0: Cordial saludo a todos los que han dispuesto ese tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy meditaremos en el Salmo 95, al cual he puesto por título, Levanta tu voz. En estas últimas semanas hemos vivido diversas situaciones que han llevado a las personas a expresarse públicamente, a hacer escuchar sus voces, a levantar sus voces. Alentando a la selección de fútbol, arengando o protestando contra el gobierno, reclamando derechos, etc. En todas estas situaciones hemos podido escuchar a la gente levantar sus voces sin vergüenza alguna y por algún motivo especial. Ahora en ese salmo que hoy meditamos, vemos a David... Y mencionamos que es David, según una referencia dada en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 7. Hacer mención a la alabanza a Dios. Los primeros versículos, o para ser específicos, siete de los once versículos, nos hablan de la alabanza a Dios. Nos dan una exhortación a levantar nuestras voces y nos da los motivos que tenemos para hacerlo. Lo primero que veremos en ese Salmo es que debemos levantar nuestra voz con una actitud adecuada. Verso 1 dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. No es solo cantar por cantar, no es solamente musicalmente eh, hacerlo de forma correcta, en las notas adecuadas, sino hacerlo con gozo. Aclamemos alegremente, cantemos con júbilo, es la exhortación. ¿Cómo usted canta al Señor? ¿Cómo usted reconoce las maravillas de nuestro Dios? ¿Cómo usted reconoce sus grandes atributos? ¿Cuando le alaba? ¿Lo hace con gozo? Verso 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Es necesario que nosotros alabemos a Dios, pero debemos hacerlo con alegría, con júbilo. Una actitud adecuada. Pero también el verso 6 nos dice que esa actitud adecuada es con humildad. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Entonces, no es solo hacerlo con gozo sino con humildad, reconociendo nuestra pequeñez delante de su grandeza. Cuando entendemos quién es el Dios al cual adoramos, cuando podemos admirar quién es el Dios al cual nosotros estamos alabando, entonces deberíamos caer postrados, deberíamos caer de rodillas delante de nuestro Hacedor, no quiere decir que siempre debamos adorar a Dios de rodillas, pero esto mostraba una disposición interna del corazón. Los judíos tienen en muchas ocasiones algunas prácticas externas, como cuando recibían una mala noticia o como cuando estaban muy tristes, pues ellos expresaban a través de rasgarse las vestiduras de echar cenizas sobre sus cabezas, etc., mostrando una actitud interna, mostrando tristeza, una acción externa de su sentir interno. Pues de la misma forma, el postrarse, el arrodillarse, es una acción externa de un sentir interno. En este caso, podríamos tomar las mismas palabras del salmista allá en el capítulo 8, en el verso 4, cuando decía ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Entonces, debemos tener una actitud de humildad frente al Dios al cual estamos adorando. Pero una actitud adecuada no es lo único que ese salmo nos muestra cuando levantamos nuestra voz a Él, sino también nos muestra que tenemos motivos suficientes para levantar nuestra voz. El verso 3 nos habla de su grandeza, porque Jehová es Dios grande, y es rey grande sobre todos los dioses. David era un conocedor de los dioses de los pueblos paganos de alrededor. Esos dioses hechos de mano, esos dioses inventados por el hombre, a gusto de cada pueblo, a conveniencia de cada adorador. Entonces en ese salmo él muestra que sobre esos dioses hay un dios verdadero, un rey grande, un dios grande. Y ese concepto fue claramente enseñado y transmitido a su hijo Salomón, quien más adelante se expresaría diciendo... Al dedicar el templo a Dios, sea aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Es necesario que cada uno de nosotros considere la grandeza de nuestro Dios como un motivo de adoración. Y también su dominio. Verso 4 dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Oh hermanos, nunca debemos olvidar que todo pertenece a Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando siempre tengamos en mente ello, podremos siempre adorar a nuestro Dios a voz en cuello, levantar nuestra voz y reconocer que nuestro Dios domina sobre todo. ...y todo le pertenece y está bajo su control... ...y aún nosotros mismos... ...el cual es otro motivo para adorarle... En verso 7 dice... ...porque Él es nuestro Dios... ...nosotros el pueblo de su prado... ...y ovejas de su mano... ...¿Quién eres tú para Dios? ¿Eres también parte de sus ovejas? ¿Entonces puedes decir que Él es tu Dios... ¿Puedes decir que Él es tu pastor y tú, ovejas, pueblo de su prado? Entonces, levanta tu voz y reconócelo para que este mundo sepa quién es el Dios verdadero y quién domina sobre todo y quién es el único merecedor de toda alabanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.